0: Mais très bien sans savoir.
1: Alors là, n'importe quoi. Quand vous comprenez pas, vous dites c'est pas fou. Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néon. C'est pas simple, mais j'ai compris. Tiens, je crois qu'on va bien s'amuser tous ensemble.
0: Sixième Science, un podcast 20 minutes et science et avenir.
1: Je dois vous faire une confidence. Je suis dur d'oreille par moment.
0: Genre, je prétends qu'une fois il en a eu à la crotte de nez.
1: Oh, monde de merde.
0: Je me suis lavé les cheveux, et avec du savon en plus. Même mes petites fesses
1: cracra mais pas caca. Outre les excréments issus de notre digestion, notre corps produit tout un tas de crottes et de matières plus ou moins ragoûtantes. Amis de la poésie, réjouissez-vous, des oreilles au nez en passant par les yeux, à l'issue de cet épisode, vous connaîtrez les sécrétions de notre anatomie sur le bout des doigts. Gardez quand même un pouce de côté, car vous aurez plusieurs fois envie de le lever à l'adresse de notre invité, Anissa Boumediene. Cet été, la spécialiste santé de 20 minutes a écrit toute une série d'articles sur le rôle des crottes dans notre métabolisme, sans finir par en être dégoûté. Ce qui n'est pas le moindre des exploits, hein, il faut se le dire. Elle manie la plume et le coton-tige avec la même dextérité. Bonjour, Amissa. Salut, Romain. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il y a une question qui me brûle les lèvres. Où es-tu allé pêcher cette idée d'écrire un dossier estival sur les crottes <rire>
0: C'est la question à un million d'euros. En fait, c'est très simple. Euh, L'idée, c'est qu'on connaît à peu près notre corps euh, vu de l'extérieur. Hein. On vit dans notre corps, on se regarde dans le miroir, on voit à peu près à quoi euh, on ressemble. En revanche, on ne sait pas trop comment il fonctionne à l'intérieur. Alors que le corps, c'est une forme d'usine à la mécanique euh, bien rodée. Et euh, je ne sais pas toi, mais moi, quand j'étais petite, j'adorais regarder le dessin animé. Il était une fois la vie, euh, au générique qu'on connaît tous. Et je m'excuse par avance parce que ceux qui nous écoutent euh, risquent de l'avoir... Euh, dans la tête toute la journée, mais en même temps c'est une petite Madeleine de Proust je me suis dit pourquoi pas explorer euh, donc euh, voilà cette usine euh, du corps humain et puis euh, de s'interroger se demander à quoi ça servait précisément euh, les différentes euh, crottes voilà c'est pas hyper glamour mais euh, en même temps ça n'épargne personne donc euh, je me suis intéressée à cette euh, production euh, du corps humain euh, qu'on sécrète euh, à différents endroits de notre corps et puis, de cinq
1: articles hein, voilà
0: ça. voilà cinq articles et puis à 20 minutes on n'en est pas à notre coup d'essai euh, donc là cet été je propose une série à découvrir sur le site de 20 minutes donc qui portent sur les crottes. Et, euh, et j'en avais proposé une à nos lecteurs l'année dernière qui portait sur les flûtes sexuels humains. Donc voilà, finalement, avec 20 minutes, on vous fait plonger dans les secrets du corps humain. Et puis euh, voilà, vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui.
1: Oh ben alors là, ma curiosité a été plus que satisfaite. Alors, si tu le veux bien, on va fonctionner par zone pour la suite de l'émission. J'ai le bout du nez qui me chatouille à la perspective de parler de nos narines et du contenu qu'elles hébergent sous forme solide ou visqueuse. alors Plus communément appelées les crottes de nez et la morve, au départ, qu'est-ce qu'elles viennent foutre dans notre pif, celle-là
0: Alors en fait, si tu veux, la question est un petit peu simple. On sait que si on est honnête, c'est un petit peu dégueu euh, les crottes de nez. C'est pas très ragoûtant, mais si elles existent c'est qu'elles ont a priori euh, une fonction, donc euh, j'ai posé la question à un ORL. Voilà, aller chercher euh, l'information à la source pour savoir exactement à quoi servent ces fameuses crottes de nez.
1: Un
0: <rire> <Oui. ce> <rire> Ah bah, quand tu présentes l'objet de ton interview, c'est sûr que tu enrobes les choses pour bien présenter l'idée. Donc, ces fameuses crottes de nez avant bah, de sécher sous forme de crottes, c'est ce que tu appelles aussi communément euh, la morve. On a dit c'est ce n'est pas glamour, mais euh, c'est scientifique, on apprend plein de choses. Et donc, euh, les sécrétions nasales, en fait, elles ont une fonction anatomique. Elles ont pour rôle d'humidifier et de réchauffer l'air qu'on respire pour mieux préparer l'organisme à assimiler euh, son oxygénation, à bien oxygéner euh, les poumons. C'est ce que l'ORL que j'ai interrogé me soufflait. C'est pour ça que si tu fais une séance de sport, ton coach te dira inspirer bien par le nez et expirer par la bouche parce que c'est important de respirer par le nez pour avoir une oxygénation optimale. Donc voilà, c'est à ça que ça sert. Alors
1: j'ai lu aussi dans ton dossier que notre corps produirait jusqu'à 2 litres de mucus nasal tous les jours sauf à avoir vraiment un méchant rhume. Moi j'ai pas l'impression d'avoir 2 kilos de crottes qui me passent tous les jours par le nez.
0: Alors effectivement, même si tu es très 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 enrhumé et que tu utilises euh, cinq paquets de mouchoirs en deux heures, tu ne te moucheras pas 2 kg euh, de mucus. En fait, la majorité de ta production, elle ne sort pas, elle reste à l'intérieur de ton corps et en fait, tu l'avales. Et en fait, elle atterrit euh, directement dans l'estomac et euh, l'estomac, avec euh, tous les enzymes, les sucs gastriques, viendra attaquer cette production euh, pas très ragoûtante et viendra atomiser tous les microbes qu'elle contient.
1: On a présenté un petit peu l'intrus. Moi, quand j'étais gosse, hein, ça m'a quand même pas mal de souvenirs, cette histoire, je me faisais régulièrement taper sur les doigts par ma mamie parce que j'avais l'index ou le pouce, carrément, hein, euh, qui avait la fâcheuse tendance à s'attarder dans mon nez. Les questions qui suit, c'est est-ce que c'est grave
0: bah, c'est grave euh, c'est grave pour la Nadine de Rothschild qui sommeille en nous personnellement voir quelqu'un qui se décrote le nez et là je pense à vous messieurs qui vous a donné allègrement à cette passion au volant de votre voiture au feu oui. rouge on vous voit euh, sachez-le on vous voit et c'est vraiment pas très séduisant au-delà de l'aspect euh, des bonnes manières c'est pas forcément grave si tu veux c'est pas recommandé dans le sens où euh, si tu te décrotes le nez euh, un peu quand l'envie te vient et que tu as pas forcément euh, les mains propres et eh bien tu risques que de loger dans ton nez les bactéries que tu peux avoir sur les doigts, sous les ongles. Et parmi ces bactéries, tu peux avoir notamment des staphylocoques dorés. Et dans ce cas-là, tu peux en fait venir loger dans ton nez une petite infection et qui va se transformer en virus. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est pas bon de se décroter le nez.
1: Ok, oui, bon, alors les, les pratiquants y réfléchiront à deux fois avant de se remettre l'index dans le pif. J'ai autre chose, mais qui est peut-être plus rassurant, c'est que j'ai lu dans ton article que la pratique très savante, hein, qui consiste à extraire une crotte de nez de son abri pour la déguster sur le bout du doigt, avait même un nom. Alors, je veux bien que tu nous le donnes, ce nom.
0: Ouais, alors en fait, il y a deux noms. Alors, ah le ben, nom savant, c'est la rhinotylexophagie. Voilà. Et d'ailleurs, ceux qui ont l'habitude de se décroter le nez, ce sont des rhinotilexomanes. Et puis, il y a une autre appellation euh, un petit peu plus simple à retenir, c'est les mucophages. Voilà, ça désigne quelqu'un qui mange son mucus. Donc, euh, ami euh, qui succombait à l'appel euh, de la crotte de nez et qui l'est mangé, vous portez un nom. J'irais voir
1: s'il y a une page Facebook, euh, un groupe de mucophages euh, qui <rire> existe, euh, des incompris, qui nous expliquent un peu.
0: Alors, figure-toi que c'est loin d'être aussi peu répandu euh, qu'on veut bien se l'avouer puisqu'apparemment, une personne sur 70 mangerait ses crottes de nez.
1: Enfin, la vraie question, c'est pourquoi <rire> Qu'est-ce qui <rire> nous incite à le faire
0: ce qui incite les gens à le faire, j'en sais rien. Je fais partie de ceux qui sont profondément dégoûtés à la vue de ce geste. En revanche, il y a des études qui ont été menées et qui ont permis de mettre au jour le fait que manger ces crottes de nez, ça pouvait avoir un rôle protecteur sur le système immunitaire. Ce sont des travaux très sérieux qui ont été menés au Canada par un professeur nommé Scott Napper, qui est professeur de biochimie à l'université de Saskatchewan, prononciation non contractuelle, Oh, et, et, mal, donc, euh, et donc il a étudié euh, voilà, et il a découvert que lorsque le mucus arrive dans les intestins il fonctionnerait finalement comme une sorte de vaccin qui vient euh, renforcer l'immunité donc voilà, à tous ceux qui ne résistent pas à, à l'envie de manger leur, leur production euh, nasale lui il a un conseil à vous donner, c'est écoutez-vous et faites-le, donc voilà, sentez-vous libre mais faites-le de préférence dans l'intimité parce que ce n'est pas forcément utile d'avoir du public
1: Acheter des vitres teintées pour votre voiture, faites quelque chose. <rire> voilà. Bon, si on nettoie pas son nez avec les doigts, comment on doit le faire J'imagine qu'elle se justifie quand même cette question.
0: Oui, alors la première chose à faire, donc comme je le disais, c'est de ne pas y coller ses doigts parce que s'ils sont sales, on peut choper un petit virus, on peut s'infecter euh, l'intérieur du nez. Alors le plus simple, c'est évidemment de se moucher avec un mouchoir en papier. Il hein, n'y a rien de révolutionnaire. Et puis si euh, vous êtes vraiment euh, très enrhumé ou que vous avez le nez euh, vraiment très bouché, le plus simple en fait, c'est de faire euh, comme avec les bébés en fait, de se nettoyer le nez avec du sérum physiologique. De préférence, pas simplement à l'eau claire, parce qu'en fait, le sérum physiologique, c'est la solution aqueuse la plus compatible, en fait, avec euh, le nez. Donc, c'est ce qui permettra euh, de le nettoyer en toute sécurité. Donc, c'est très simple. Hein. C'est, euh, tu sais, les petites dosettes, euh, les unidoses pour bébé, là, qu'on achète à la pharmacie. Et puis, du coup, il faut y aller. Hein. Quelques gouttes ne suffisent pas. Pour un bon lavage du nez, il faut utiliser au moins 20 millilitres de sérum physiologique. Et en fait, je sais pas si tu as déjà vu euh, cette technique une technique ancestrale de lavage du nez en fait. Tu dois pencher la tête et tu dois injecter le sérum physiologique dans la narine du haut de sorte que ça recoule par la narine du bas.
1: Ah oui, étant ouais, jeune père de famille, je, je pratique. Je et ben bah voilà,
0: donc tu vois exactement de quoi je parle. Si jamais c'est pas très clair pour celles et ceux qui nous écoutent, il y a pas mal de tutos sur Internet où vous pourrez en vous faire une idée très concrète de ce à quoi ça ressemble, cette petite séance de lavage nasal.
1: On va essayer de vous en trouver un sympa, promis, on vous le mettra dans la description de l'épisode ou sur l'article qui relèrera l'épisode du jour. Je m'arrête peut-être dans la mer, mais j'ai pas du caca dans les yeux, moi. Comment
0: Je dis j'ai pas du caca dans les yeux
1: Bon on quitte le garage nasal, euh, si tu me permets l'expression. Direction les voisins directs, on est juste à côté, puisqu'on va du côté des yeux. Alors je sais pas toi, mais il m'arrive le matin, oui, de me retrouver avec une petite crotte coincée au coin de l'œil. Comment est-ce qu'elle a fini ici, celle-là
0: en fait, c'est simple. Euh, comme on l'a dit, les différentes sécrétions produites par le corps humain, qu'elles soient ragoûtantes ou pas, en général, elles ne le sont pas, elles ont quand même toute une utilité. La surface de l'œil, pour être protégée, elle a besoin d'être hydratée. C'est pour ça qu'elle est recouverte en permanence de larmes. Et donc, ces larmes, elles sont composées de corps gras. C'est pas simplement de l'eau. Tu vois d'ailleurs euh, mm -hmm. qu'une larme ou qu'une petite crotte d'œil séchée au coin de l'œil, voilà, ça ne peut pas être juste de l'eau qui sèche. Donc, elle est euh, composée euh, de corps gras. Et du coup, c'est ce qui fait que ça rend euh, les larmes enfin en tout cas les sécrétions des yeux parfois un petit peu euh, visqueuses et du coup le fait que ce soit visqueux comme ça et eh bien quand ces sécrétions sèchent et s'agglomèrent et eh bien ça ressemble à des petites crottes qui viennent se loger au coin interne des yeux et que tu vas découvrir le matin au réveil euh petite voilà.
1: surprise. J'ai découvert d'ailleurs qu'on n'était pas tous égaux face aux crottes d'œil puisque les personnes qui étaient sujettes aux conjonctivites, donc ces, ces inflammations de l'œil, eh ben, elles en avaient davantage et peut-être même des différentes de crottes.
0: Oui, oui, oui. Alors en fait, quand tu as une, une inflammation euh, de l'œil ou une petite infection, par exemple une conjonctivite, comme tu le disais, c'est très répandu, la composition de tes sécrétions va être modifiée. Tu vas en produire davantage et elles vont s'accumuler euh, sur les paupières, au niveau des cils, du coin interne de c'est pour ça que euh, les enfants, et les plus grands d'ailleurs, quand ils ont une conjonctivite, ils se lèvent le matin avec les yeux presque collés euh, de crottes, parce qu'on en a produit euh, davantage, et, euh, et du coup, elles ne sont pas euh, composées simplement de larmes. En cas d'inflammation, en fait, elles vont aussi contenir des débris de cellules inflammatoires, et c'est mmh. ça qui fait que ça va avoir cet aspect très caractéristique de euh, petites crottes d'yeux euh, spéciales conjonctivites. Ce sera peut-être
1: la question la plus intelligente de toute l'émission, je préfère vous prévenir, accrochez-vous, parce que j'ai remarqué que parmi les crottes qui n'en sont pas vraiment, hein, donc les, les crottes d'œil, elles sont quand même perçues comme assez cracras, c'est-à-dire que bon, quelqu'un qui, on va dire à 16h, chez qui on remarque une crotte d'œil qui traîne, bah ça le fait pas tellement, bah, comment ça se fait que la société perçoive d'un mauvais œil justement les personnes qui, par une hygiène peut-être un peu légère le matin, auraient laissé passer une crotte d'œil
0: après, c'est quelque chose qui est vraiment euh, laissé à l'appréciation de chacun. Voilà, Il oui. euh, y en a qui sont euh, peut-être un petit peu moins euh, à cheval sur euh, l'hygiène, d'autres qui sont au contraire beaucoup plus au taquet sur l'image de soi aussi parce que euh, là, c'est quelque chose de très moderne. On, on ne tolère plus euh, les odeurs, euh, un poil qui dépasse. Il faut toujours être euh, bien épilé, euh, ne pas sentir la transpiration et euh, pour ce qui s'agit des crottes, euh, ne pas avoir euh, l'oreille jaunie de ses rumaines, euh, ni de petites venir, crottes venir. Loger au coin des yeux parce que voilà, ça fait un peu cracra, ça véhicule l'image de quelqu'un qui est un petit peu négligé. Alors, c'est quelque chose que tout le monde produit, ces crêtes ces fameuses petites crottes qu'elles viennent des yeux, du nez ou encore des oreilles. Mais c'est vrai qu'on est aujourd'hui très, très attentif à notre hygiène et bah, avoir ces petites crottes visibles par les voisins, ce n'est pas perçu comme quelque chose de très sophistiqué ni très propre.
1: Bon, action, réaction. Est-ce que tu as une reco de nettoyage pour ces crottes d'œil le matin Pour qu'il n'y en ait pas une qui passe, on va dire, le filtre
0: Oui, bah alors du coup, c'est très simple. Bon, en général, ça part tout simplement en se lavant euh, le visage le matin. Et euh, voilà, on n'a quand même pas des kilos de crottes accrochées au coin des yeux, heureusement. Sinon, un ophtalmo euh, que j'interrogeais me disait euh, qu'on pouvait tout simplement euh, se nettoyer avec un gant euh, mouillé à l'eau chaude quand on fait sa petite toilette du matin. Ou bien, si on a euh, une petite affection de l'œil, utiliser du sérum physiologique et puis un collyre prescrit par ton spécialiste si c'est nécessaire. Voilà, ça suffit. Petite recommandation supplémentaire liée à l'actualité du moment. Évidemment, on ne se touche pas les yeux avec des mains sales. On répète à l'envie depuis un bon moment aujourd'hui que les gestes barrières sont très importants pour se protéger du coronavirus. C'est important aussi pour se protéger de tout un tas d'autres virus qui s'attrapent mmh. par les mains. Et donc, en ayant les mains sales et en venant toucher ses yeux, en fait, tu peux te contaminer par la surface de l'œil, par la conjonctive. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien se laver les mains et de ne pas se toucher les yeux. On n'a pas les mains propres.
1: On va le répéter encore une fois après, hein, promis. Oh
0: là là, cette oreille Mais c'est bourré de cire humaine Comment ça va, mon pépère Mais ça va, mais... mais...
1: On les a assez vus, on va maintenant les entendre. On va remonter le conduit auditif et on va aller jusque sur le coton-tige qui en ressort avec une belle teinte orangée. Tout le monde sait que ce qu'on appelle le miel d'oreille n'en est pas vraiment, hein. <rire> ne le mangez pas non plus. Mais c'est quoi le cérumen C'est ça, c'est son vrai nom à ce miel d'oreille.
0: Donc le cérumen, en fait, euh, bah, là encore, c'est les sécrétions produites par les oreilles et donc ces sécrétions, comme les autres, elles ont une utilité. En fait, c'est un mélange de corps gras et euh, d'acides synthétisés par ce qu'on appelle les glandes sérumineuses. En fait, ce sont des petites glandes qui sont situées à l'intérieur de l'oreille, sous la peau euh, du conduit auditif. Et donc, ce mélange de corps gras et d'acide, en fait, ils sont euh, aussi mélangés euh, avec la désquamation, euh, les petites cellules de peau euh, de l'intérieur de l'oreille, donc qui se désquoient. Mais en fait, tout ce mélange constitue euh, le cérumen. Et d'ailleurs, le fait que la peau de l'oreille, en fait, euh, évacue ces petites euh, cellules de peau morte, cette desquamation, c'est ce qui permet d'éliminer en fait, le cerf humain et de le mener vers l'extérieur de l'oreille.
1: Ça voudrait dire qu'en gros, il n'y a pas besoin de le nettoyer. Tout enfin, à l'heure, j'utilise l'image du coton-tige qu'on sort du conduit auditif, fait, ou de l'extérieur même de l'oreille. Globalement, il euh, vaut mieux éviter quoi.
0: Ah oui, alors ça, c'est vraiment, euh, si tu poses la question à n'importe quelle ORL, vraiment l'ennemi juré euh, des ORL, c'est le coton-tige. C'est pas du tout recommandé pour assurer euh, l'hygiène de l'oreille. Au contraire, ça peut être assez dangereux. D'abord parce que tu peux enfoncer un petit peu trop le cérumen qui est présent dans le conduit de ton oreille. Donc, tu peux le tasser, venir former un bouchon qu'il faudra ensuite aller déloger, euh, faire déloger par un ORL et c'est assez euh, douloureux. Intrusif, ouais. Voilà. Et puis aussi, il euh, y en a qui euh, ça arrive fréquemment, il y a beaucoup de gens qui se blessent avec un coton-tige parce qu'ils l'enfoncent trop profondément euh, dans l'oreille et ça peut aller jusqu'à une perforation du tympan. Donc euh, le coton-tige, il faut vraiment euh, le bannir ou alors seulement l'utiliser sur la partie externe de l'oreille.
1: OK. Donc sinon, tu te dis plutôt de nettoyer éventuellement avec un gant l'extérieur de l'oreille plutôt que le coton Oui, mais... voilà.
0: En fait, ce qu'il y a de plus simple, c'est d'utiliser un gant ou une petite lingette pour bébé, par exemple, que tu vas mettre sur ton doigt et puis tu vas venir nettoyer comme ça la partie extérieure de l'oreille. Et grosso modo, tu ne dois pas aller plus loin à l'intérieur de ton oreille pour la laisser protéger et l'épargner des assauts des cotons-tiges maléfiques. <rire> On
1: va continuer notre épisode de « Il était une fois les crottes ». On va quitter le visage et descendre de trois étages, arrêt, nombril. En y repensant, perso, au moment de me coucher, il m'arrive effectivement de m'extraire du nombril, des peluches de t-shirt. Ah ouais bon, Tu es habitué à ce genre de questions, hein, mais comment ils arrivent ici, ceux-là aussi
0: Alors en fait, euh, les crottes de nombril, spoiler, c'est un peu les crottes usurpées de cette série qu'on présente cet été sur 20 minutes. C'est euh, imposteurs, quoi. Voilà. En fait, ce ne sont pas véritablement des crottes dans le sens où ce ne sont pas des sécrétions produites par le corps. Ton nombril n'expulse pas naturellement des crottes, comme c'est le cas pour les crottes de nez, par exemple. Donc, c'est une appellation un petit peu galvaudée. Ce ne sont pas de véritables crottes. Et puis, d'ailleurs, il y a plein de noms comme ça pour les crottes de nombril. Il y a les petites peluches, les bouloches les minous, les moutons, voilà, à, chacun, euh, à chacun sa petite appellation. Et donc, en fait, elles sont composées euh, grosso modo de fibres textiles, hein, des petites euh, peluches qui se détachent de tes vêtements et qui viennent se loger euh, dans le creux du nombril. Et puis, elles sont aussi composées parfois de petites cellules de peau morte qui viennent euh, s'agglomérer. Et puis, bah du coup, quand il y en a pas mal, il peut aussi venir euh, s'y ajouter euh, des résidus euh, de savon. Et puis, alors là, du coup, c'est le terreau euh, parfait pour un petit euh, bouillon de culture. Et puis, euh, chez ceux qui en produisent le plus, euh, tu peux même retrouver euh, des bactéries euh, dans ces petites crottes de nombril. Donc euh, Elles ne sont pas produites par le corps, mais, euh, mais elles peuvent se transformer en, <rire> en petits os bactériologiques quand même.
1: Oui, donc en fait, c'est ça. C'est que le nombril en soi, bon, bah, c'est une cicatrice, c'est fermé. Mais on va dire que du fait de son emplacement, il ramasse quand même un paquet de cochonneries. Est-ce que tu peux nous décrire à quoi s'apparente un semblant d'hygiène convenable pour ce que, euh, chez moi, on appelle la boudine
0: en fait, il faut savoir d'abord en premier lieu que ce sont euh, les hommes. C'est vous, messieurs, qui êtes les plus gros producteurs de crottes de nombril. Et puis, tout simplement, en fait, c'est dû à la pilosité euh, du ventre qui va faire un petit peu euh, un effet euh, d'aspiration des petites euh, peluches, euh, des petites peaux mortes euh, qui vont venir se loger euh, dans le creux du nombril. Donc, pour arriver à s'en débarrasser, c'est assez simple, en fait. Il suffit d'utiliser euh, un coton-tige, de le mouiller et puis d'y mettre un petit peu de gel douche et puis de nettoyer euh, délicatement le creux de son nombril. Encore faut-il ne pas avoir la phobie du nombril. Il y en a beaucoup qui ne supportent pas qu'on touche leur nombril. Et donc voilà, on nettoie doucement le creux du nombril avec un coton-tige et du savon. Et puis ensuite, on rince. Et surtout, surtout, on sèche correctement parce qu'on ne voudrait pas que les bactéries qu'on tente de déloger euh, n'en profitent pour se démultiplier. Exactement.
1: Bon, je me mets à votre place. Ça fait une vingtaine de minutes que vous nous écoutez et vous devez vous dire qu'on évite soigneusement un sujet. On a réussi à parler de crotte pendant tout un épisode sans évoquer le vrai caca, celui qu'on appelle « sel », qu'on écrit « fesses » avec un « c ». Remarquez, c'est pas vraiment que l'envie nous manquait, mais il y a tellement de choses à en dire qu'il aurait fallu leur consacrer un épisode entier. Au lieu de quoi, je vous propose tout simplement de lire le cinquième et ultime article du dossier d'Anissa consacré au merveilleux monde des crottes. Il n'est pas encore publié au moment où je vous parle, mais il devrait l'être quand vous nous écouterez. Pour le retrouver sur Google, c'est simple, faites-le peut-être en navigation privée, recherchez son titre, pourquoi le caca put-il et comment, entre parenthèses, vraiment, fermer la parenthèse, le nettoyer. J'en profite Anissa pour te remercier et pour vous dire que sur cette scène lecture, je vous donne rendez-vous dans deux semaines, autant dire à la rentrée. D'ici là, je compte sur vous pour soigner votre hygiène et pour vous rappeler qu'on envoie de la science dans tous les sens